0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a abordar un tema que sugirieron justamente los miembros del canal, los miembros que nos pagan un dólar al mes, que hablamos en todos los videos, y es acerca de la enfermedad de Graves eh, o de Graves-Based, depende de dónde lo lean, ya que nos están pidiendo más contenido hablando de fisiopatología tiroidea. Entonces, vamos a ver qué es la enfermedad de Graves. Revisemos entonces qué es la enfermedad de Graves, que seguramente muchos la han escuchado, ya varios la conocen, pero nunca habíamos hablado en el canal tan a detalle. La enfermedad de Graves, de Graves es una enfermedad autoinmune con anticuerpos estimulantes. Es decir, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes en las que producimos anticuerpos y van y destruyen directamente el órgano, por ejemplo, la artritis reumatoide, tenemos anticuerpos que llegan a las articulaciones y van destruyendo el cartílago. En el lupus de pronto podemos tener anticuerpos o algunos otros proteínas del complemento y demás que destruyen el riñón o los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. En la enfermedad de Graves, los anticuerpos actúan como la hormona estimulante de la tiroides o tirotrópica. Entonces, en lugar de que, una vez más, destruyan este órgano, básicamente incrementan su función y, por lo tanto, también incrementan su tamaño. Ahora, además, en el cambio de esta función, ya quedamos, que vamos a tener bocio, que es el crecimiento de la glándula por la estimulación de los anticuerpos y los pacientes frecuentemente van a tener exostalmos, que es esta patología en la cual los ojos se ven como si se fueran a salir de la órbita que de hecho puede llegar a causar daño permanente al ojo y por supuesto puede ser bastante grave. Esto se, se conoce, el término médico sería oftalmopatía de Graves y va a ser un poquito producto de algunas de las alteraciones que encontramos del sistema inmunológico. Esta oftalmopatía de Graves es extremadamente importante. No todos los pacientes la tienen tan severa. Eh, no la vamos a abarcar con mucho detalle en este video, Nos vamos a enfocar un poquito más en los aspectos tiroideos. Sin embargo, por supuesto, esto es algo que el oftalmólogo tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo y tiene que dar en muchas ocasiones tratamiento. En pocas, afortunadamente, quirúrgico, pero en muchas de ellas, algún tipo de tratamiento y de seguimiento para el que no se lesione el nervio óptico, la córnea, alguna otra estructura dentro del ojo. Eh, la enfermedad de Graves, también conocida como Graves-Basedow, eh, puede ser parte de una autoinmunidad mayor de un paciente que tiene un síndrome el cual varias glándulas están afectadas y están viendo comprometida su función normal debido a la presencia de autoanticuerpos. A este síndrome un poco más amplio se lo conoce como síndrome autoinmune poliglandular. Esto no es frecuente, la mayoría de los pacientes con Graves solo tienen eh, patología de Graves. Sin embargo, es buena idea explorar algunas otras, eh, la función de algunas otras glándulas de nuestros pacientes con Graves o al menos preguntar si hay algo más que esté pasando con alguna otra glándula para darnos una idea y dar un tratamiento oportuno. De pronto encontramos varias que podemos tratar al mismo tiempo y mejora mejoramos la calidad de vida de nuestra paciente. Digo nuestra en femenino porque la mayor parte de las pacientes van a ser mujeres, es mucho, mucho más frecuente la enfermedad de Graves en mujeres y usualmente aparece entre los 20 y los 60 años, con la mayoría de los casos entre 20 y 40 años. y La enfermedad de Graves va a ser la principal causa de tirotoxicosis, eh, también conocida como tormenta tiroidea, esta patología grave en la cual hay tantas hormonas tiroideas que hacen que nuestro sistema nervioso autónomo se descontrole por completo y tenemos manifestaciones cardiovasculares severas, taquicardia, hipertensión, sudoración, ansiedad, pero tan severas que requiere hospitalización y que requiere un tratamiento de urgencia. Si no, los pacientes pueden literalmente tener paro, tener un infarto alguna otra complicación grave. Entonces... De todas las tirotóxicos que nosotros encontremos, la causa más frecuente justo es la enfermedad de Graves. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esta enfermedad? Ya lo vimos en el video de fisiología de la tiroides, entonces aquí voy a hacer una mención un poquito más general y en la parte de arriba les voy a dejar, por supuesto, el enlace para que vean el video completo de cómo funciona esta glándula tan importante. Pero esencialmente nosotros tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a producir una primera hormona, que es la TRH, o hormona liberadora de tirotropina, Esta llega a la hipófisis, es el segundo órgano importante. Aquí se produce la TSH, o este, hormona eh, estimulante de la tiroides, o también un tercer nombre es tirotropina, y esta TSH va a viajar justamente a la glándula tiroides y va a estimularla para que produzca ahora sí hormonas tiroideas. Finalmente, las hormonas tiroideas llegan a todo el cuerpo, todas las células del cuerpo básicamente tienen receptores de hormonas tiroideas, y mientras más hormonas tiroideas, más trabajan todas las células del cuerpo las del corazón, las de los músculos, las del intestino, las del cerebro, todas trabajan más. Si bajamos la cantidad de hormonas tiroideas, pues todas trabajan un poco menos. Entonces, si lo vemos un poquito más específico, vamos a quitar el hipotálamo y la TRH para hacerlo más sencillo. Nosotros tendríamos la hipófisis o TSH y la glándula tiroides. Nosotros vamos a tener los receptores de tirotropina o de hormona eh, justamente estimulante de la tiroides y la hipófisis secreta esta TSH, de nuevo, en respuesta a lo que hace el hipotálamo. Una vez que la secreta, activo mis receptores, se produce hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, importante mencionar, que tienen un mecanismo de retroalimentación negativa. Mientras más hormonas tiroideas, más apago hipófisis y más apago eh, hipófisis de hipotálamo. Y entonces se apaga a su vez esto con menos hormonas tiroideas. Eso siempre nos mantiene en un bonito balance. Vamos a utilizar un número inventado, pero vamos a poner que entonces queremos mantener en 9 a nuestras hormonas tiroideas. Si ya tengo 9, entonces se apaga el mecanismo de producción y me quedo 9. Si ya se están destruyendo estas 9 que tenía, bajo a 8 o bajo a 7, se apaga el mecanismo de retroalimentación negativa, el cuerpo siente que ya no hay suficientes hormonas, y entonces incrementa TRH y TSH, además de estos bolitas azules que activan sus receptores, y aumento la hormona tiroidea otra vez a 9, que es el número que me gusta. Si de pronto un día me equivoco y se empieza a producir mucha hormona tiroidea, llevo hasta 11, entonces hay muchas hormonas acá, se apaga las de acá arriba, la TSH, entonces, hay menos bolitas azules, hay menos producción de hormonas tiroideas y regreso a 9. Una vez más, siempre vamos a buscar eh, tener este balance, esta retroalimentación negativa eh, para mantener las hormonas tiroideas en un nivel adecuado. El gran problema es que las pacientes que tienen de enfermedad de Graves, voy a hablar en femenino porque es la mayoría de las, de las pacientes, sin embargo, vamos a tener por supuesto también hombres que sufren de la enfermedad de, de Graves. Vamos a tener anticuerpos de Graves. ¿Qué son los anticuerpos de Graves? El sistema inmune de estas pacientes básicamente encontró un virus, usualmente, o una bacteria o alguna otra cosa que tenía una proteína que se parecía a estos receptores de tirotropina o estimulante de la tiroides. Y ya sabemos que los linfocitos B van a producir anticuerpos. Esos anticuerpos son estas grandes proteínas que se pegan a alguna otra proteína. Esencialmente, entonces, empezó a producir proteínas o estos anticuerpos que se pegaban justamente al receptor de tirotropina. Esta partecita aquí va a ser idéntica a la tirotropina o hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué significa esto? Eh, ya sabemos que cuando tenemos una infección, el cuerpo produce grandísimas cantidades de anticuerpos para destruirlos lo que sea que nos esté generando ese proceso infeccioso. Entonces, en este caso tenemos una gran, gran cantidad de anticuerpos que se pegan a este receptor en la glándula tiroidea y entonces todo el tiempo están diciendo que se produzcan hormonas tiroideas. De 9 ya pasamos a 10, a 11, a 15, a 30, a 40. Estas hormonas tiroideas van a subir a hipófisis, a hipotálamo y van a decir ya estamos produciendo demasiadas hormonas, ya no sigan, pero no se va a pagar la estimulación porque ya no era de arriba, ya no era el cerebro que bajaba la estimulación a la glándula ya es mi sistema inmune que piensa que está teniendo una infección, entonces produce y produce y produce anticuerpos que mantienen prendida la glándula tiroidea. Estos anticuerpos, una vez más, duran mucho tiempo, mucho más que las otras hormonas, y es por eso que el paciente tiene hipertiroidismo. Va a tener todo el tiempo una actividad incrementada de las hormonas tiroideas, porque tiene demasiadas hormonas tiroideas, Va a tener, como ya podrán intuir, bajas las hormonas que vienen de hipotálamo y de hipófisis, a veces incluso en cero, que estas quedamos que subían e inhibían la producción. Aquí no saben que hay un anticuerpo ajeno, extraño, que no tendría que estar en el ciclo, entonces bajan y apagan esa producción y estas siguen estando constantemente activadas y activan la función de absolutamente todas las partes de mi cuerpo. También como muchas enfermedades autoinmunes, esta no se cura, es decir, vamos a seguir produciendo estos anticuerpos muchísimos años o incluso toda la vida. ¿Qué es lo que despertó esta respuesta inmune? Un antígeno, vamos a tener que el antígeno más importante es el receptor de tirotropina TSH, TSH es la hormona, la tirotropina, entonces el receptor las eh, medias lunas amarillas que veíamos previamente. Entonces, aquí tendríamos otro esquema de este mismo anticuerpo. Esta sería la parte en la que va a hacer contacto con el receptor. Este sería el receptor de tirotropía. Quedamos que no es el único antígeno. Podemos tener también anticuerpos en estos pacientes contra tiroglobulina, contra peroxidasa tiroidea y el transportador sodio y yodo. Todas estas proteínas ya las vimos en este video previo de cómo funciona la tiroides y las menciono solamente para eh, comentar que de pronto podemos tomar estudios y encontrar que hay autoanticuerpos contra todos estos antígenos, aunque el más importante, el que nos va a dar el hipertiroidismo, es este autoanticuerpo contra el receptor de tirotropía. Este es el que más vamos a encontrar en sangre incrementado y el que nos va a dar, por supuesto, el diagnóstico de enfermedad de Graves. Y Entonces, vamos a hacerle ahora pruebas a esta paciente. ¿Por qué? Porque sospechamos que tiene enfermedad de Graves, Justamente porque es una mujer, a lo mejor está en la edad de riesgo o es un hombre y está en la edad de riesgo, va a tener esta patología de exoftalmos, va a tener bocio y tiene como si todo su cuerpo estuviera hiperactivo, todo le trabaja además. Cuando le tomamos la prueba vamos a encontrar que se produce hasta arriba, recordemos, es la TRH, TSH y la 3, T3 y T4 que son las hormonas tiroideas. Vamos a suponer que el nivel es 1, 3 y 9. Mientras se produzca una de TRH, se puse en 3 de TSH en hipófisis y 9 de T3 y de T4 en justamente la glándula tiroides, esto es lo que encontramos en la sangre. Si de pronto subiera esta a 10, entonces esta a lo mejor se queda en 1 y esta baja a 2, estas quedan 10 y regresa después a 9. Si esta baja a 5, entonces estas incrementan. Ese es el ciclo de retroalimentación que vamos a tener siempre con estas hormonas. Entonces, tenemos 1, 3 y de pronto vamos a tener que, con la presencia de estos anticuerpos, eh, se empieza a incrementar. Esta glándula está trabajando todo el tiempo. Entonces, ya tenemos 20 de producción de hormonas tiroideas. Este 20 de hormonas pues va a subir, va a apagar a la hipófisis porque hay demasiada actividad, entonces la TRH va a bajar y vamos a tener que también la TSH va a bajar porque si ya hay demasiadas hormonas no hay que seguir produciendo. Sin embargo, por supuesto, se mantiene esta muy elevada concentración de hormonas tiroideas porque no era un problema en el eje, en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Era que existía este anticuerpo extra que lo está prendiendo todo el tiempo. Entonces, en las pruebas de función tiroidea, vamos a encontrar incrementadas las hormonas tiroideas, T3 y T4, principalmente T4 son las que se utilizan para el diagnóstico de hipertiroidismo, pero de nuevo ambas pueden estar incrementadas y vamos a encontrar muy disminuidas la TSH y la TRH. La TRH no siempre se mide, pero bueno, en términos generales vamos a encontrar que este va a ser el perfil en, en la prueba, el perfil tiroideo o en las pruebas de función tiroidea típico de una enfermedad de Graves. Si encontramos esto, más por supuesto una oftalmopatía o bocio, o eh, también, por ejemplo, eh, algunas de las alteraciones dermatológicas que vamos a ver más adelante, como este edema, eh, podemos prácticamente hacer el diagnóstico de que la paciente o el paciente tiene enfermedad de Graves. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Primero que nada, la oftalmopatía es una cosa característica de estos pacientes. Esencialmente, los ojos van a ser un poquito saltones. Y esto es porque, como parte del proceso de la enfermedad, los fibroblastos que están en la parte de atrás del ojo empiezan a producir mucho más producto, mucho más cosas, y eso va empujando el ojo hacia adelante. Esto, evidentemente, puede ser muy peligroso porque puede llegar a generar una protrusión muy importante del ojo que se casi casi salga, eh, que corte el nervio eh, óptico o que dañe el nervio óptico, la retina y todos estos componentes que, por supuesto, van pegados a la cabeza, que se dañen los músculos periorbitales y, por supuesto, que haya también alteraciones de la córnea, eh, de algunas otras estructuras del ojo. Entonces, siempre que nosotros encontremos una oftalmopatía, eh, lo ideal es mandar con un oftalmólogo para que haga una evaluación y vea si requiere también tratamiento aparte de tratamiento de la patología tiroidea, este tema de la oftalmopatía de Graves. Vamos a encontrar bocio, ¿por qué? Porque siempre que el anticuerpo se pega y estimula la producción de hormona tiroidea, también va a estimular su crecimiento. Y este bocio significa que cuando nosotros tocamos la tiroides, va a estar crecida toda, no solo una bolita, no va a tener un tumor, digamos. Si tiene un tumor, podría ser una patología completamente diferente. Aquí es que toda la glándula creció, y ese es justamente el bocio. Vamos a tener alteraciones francas del estado cardiovascular. Todo está trabajando de más. Entonces el corazón o el paciente tiene taquicardia, hipertensión, tiene arritmias en casos muy severos. Puede llevar, por supuesto, insuficiencia cardíaca. Puede llevar a paro cardíaco por una arritmia muy severa. Una crisis hipertensiva puede llevar a un infarto cerebral. O sea, va a tener una gran cantidad de alteraciones. Evidentemente aquí cuando tenemos ya niveles muy elevados de hormonas tiroideas, que es lo que hablábamos de la tirotoxicosis o tormenta tiroidea, la forma más severa de hipertiroidismo. El paciente puede tener ansiedad, puede tener insomnio, frecuentemente lo tienen. Temblor fino, que no pueden incluso a veces agarrar las cosas por el temblor que tienen, sudoración, pérdida de peso, pérdida muscular, cabello quebradizo o pérdida del cabello, alteraciones menstruales, van a tener dermatopatía, que esto es básicamente edema, se les edematiza, pero a diferencia de un edema normal en que nosotros ponemos el dedo y queda marcado, queda como un dedito un poco donde pusimos el dedo en este caso es un poco más como el mix edema y entonces no se hunde por la producción así como detrás de sus ojitos van a producir estas fibrosis van a tener en otras partes del cuerpo también la producción de estas sustancias y van a tener acropaquia que acropaquia es una alteración de las manos en la cual las manos se ponen un poco gorditas como dedos de tambor y esta también puede llegar a ser severa y no permitirles el uso de la mano importante mencionar que todo lo que mencionamos aquí va a ser un poquito proporcional a la patología tiroidea que tienen. Es decir, pueden tener oftalmopatía leve que ni siquiera se le nota al paciente y bocio pequeño que ni siquiera se le nota al paciente o puede haber casos mucho más graves, por supuesto, que requieran estas intervenciones más agresivas. Lo mismo aplica para todas y es por eso que tenemos que estar muy pendientes. Uno, cómo llega el paciente para saber si inmediatamente lo mandamos con el oftalmólogo, con el dermatólogo eh, y al tratamiento casi casi de urgencia de ese hipertiroidismo o a lo mejor lo mandamos para una interconsulta, pero no es una urgencia porque el paciente no está teniendo estas alteraciones tan severas. Último punto, el paciente puede llegar relativamente bien, que no sea urgente, pero rápidamente progresar a versiones más severas. Ahora, ¿Cuál es el diagnóstico? Básicamente, exploración física, interrogatorio, nos van a dar muchísimas pistas. Son de estas enfermedades que son bastante floridas, entonces, Podemos encontrarla simplemente preguntándole al paciente cómo está y un paciente muchas veces llega ya con el diagnóstico, te dice, ¿sabes qué? Yo investigué en internet, esto es lo que tengo. Y muchas veces es así de nuevo por la claridad que hay en el diagnóstico de esta enfermedad. Ya que tenemos a ese paciente, evidentemente tenemos que hacer pruebas de función tiroidea justo para corroborar que hay un hipertiroidismo y anticuerpos receptor de tirotropina. Se buscan también otros antianticuerpos, pero ese es el más importante y que nos da ahí tal cual el diagnóstico de Graves. Como mencionaba, también una evaluación oftálmica y una evaluación dermatológica son muy buenas para determinar qué tanto compromiso hay de estos otros eh, órganos tan importantes. Entonces, también es buena idea mandar a los pacientes a ese tipo de interconsultas desde el principio o ya que vemos que son más necesarias. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? No es tan complejo, esencialmente es yodo radioactivo. Ya sabemos que la glándula tiroides es el único órgano o el principal órgano que va a captar yodo. Entonces, si el yodo es radioactivo, eh, cuando nos lo administramos, esencialmente la tiroides se lo come todo y muere por intoxicación, por radiación. Entonces, estamos destruyendo por completo la glándula. Al ya no haber glándula, no importa si el paciente sigue generando anticuerpos contra el receptor de tirotropina, porque ya no va a tener ningún efecto biológico. Entonces esencialmente ese paciente está curado. No todos los pacientes son candidatos por supuesto a yodo radiactivo, ya hemos platicado previamente, hay algunas contraindicaciones, en los niños podría estar contraindicado, pacientes embarazadas podría estar contraindicado. Entonces vamos a tener que en algunas situaciones muy particulares una vez más el yo reactivo es el principal tratamiento el más efectivo el que lleva a menos recaídas etcétera etcétera sin embargo se pueden dar medicamentos antitiroideos estos que van y bloquean la función de la glándula tiroides y aquí tenemos el metimazol y el propiltiobrasilo son de los más utilizados estos sí pueden llegar a haber justamente a recaídas y estas recaídas pueden incluso ser una tormenta tiroidea o una tirotoxicosis. Por eso muchas veces no se utilizan si es que hay otra eh, opción. Vamos a tener para la tormenta tiroidea, cuando ya tenemos taquicardia y todos estos síntomas severos, eh, beta-bloqueadores como propranolol, atenolol, atenolol y propranolol, eh, que estos ya los hemos revisado en videos previos de farmacología viendo cómo se usa, y de voy a dejar en la parte de arriba el enlace. y Una vez que destruimos la glándula tiroides del paciente, esencialmente le hacemos un hipotiroidismo, es decir, eh, con nuestra intervención, ya el paciente no tiene función tiroidea porque destruimos la glándula. Ahora vamos a suplementar con levotiroxina. Esto, por supuesto, será el resto de la vida del paciente porque no puede estar sin hormona, pero su glándula original la producida de manera adecuada eh, y poner en peligro incluso la, la vida de ese paciente. En algunos otros casos, especialmente si hay algún tumor, además del bocio, se puede llegar a hacer una cirugía para quitar la tiroides, es una tiroidectomía. Esta no se hace siempre, realmente el yodo radiactivo es igual de eficaz y es más seguro, incluso es más sencillo. Entonces, una vez más, el yodo reactivo casi siempre va a ser el tratamiento de elección. Sin embargo, con esto no quiero decir que no haya pacientes que requieran otra terapia. No todos van a ser yodo reactivo, la mayoría sí, pero no lo van a hacer todos. Y Una vez que nosotros damos el yodo reactivo, estamos manejando con levotiroxina, el paciente pues, evidentemente ya no tiene otras crisis, Muchas veces, eh, una vez que está tratado el problema de la glándula, eso mejora o quita este avance de la patología oftálmica y de la patología dérmica y puede regresar el paciente a tener eh, mucha más normalidad y ya no preocuparse por ese tema. No en todos los pacientes, hay pacientes que tienen que tal cual tratarlo como una patología aparte, pero muchos mejoran bastante con el tratamiento de la patología tiroidea. Entonces, Esencialmente, esta es una visión de qué es la enfermedad de Graves. una enfermedad muy interesante, bastante frecuente, y es de esas enfermedades que tú puedes, eh, con la exploración, el interrogatorio y los antecedentes de, de, de la paciente, detectar, tratar y mejorar muchísimo la calidad de vida. Entonces, eh, es una enfermedad bastante bonita en ese sentido. Ahora, eh, antes de terminar, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar el canal con una donación mensual de 1 o 2 dólares y, como mencionaba previamente, este video en parte surge de eh, la solicitud que me hicieron algunos miembros. Eh, de hablar un poquito más de fisiopatología tiroidea. Entonces, este video se lo quiero dedicar a Gustavo Francioli, Aldo Novelo, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, María Eugenia, Iván del Castillo, Katrin Guerra, Julio César, Diego Aceves, Hermelín, Jared González y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Evidentemente, también no puedo irme sin dejarles las referencias de las que saqué la información para este video, para que puedan consultarlas y para que puedan aprender mucho más de esta patología tan interesante. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.